0: Los tiempos litúrgicos, cómo vivimos los tiempos litúrgicos nosotros. Eh, tú y yo, cuando somos bautizados, llegamos a formar parte de la iglesia. Cuando formamos parte de la iglesia, tenemos una obligación de vivir conforme a lo que es un año que nos propone la iglesia, que es un año litúrgico, es un ciclo. Es un movimiento, son diferentes actividades que van siendo caracterizadas por un diferente ritmo. Eh, comenzamos el año litúrgico con una actividad, con un color, con una celebración, con unas actividades litúrgicas. Después de un tiempo cambia a otra tonalidad, a otro color, a otras actividades a otras lecturas bíblicas, para ir teniendo como que estas estos ejercicios del espíritu o actividades, como podría ser el que va, yo nunca he ido, pero los que van, o a veces uno escucha, van al gimnasio, pues no solamente están haciendo todo el tiempo pesas, ¿no? De repente hacen que el cardio, y que, quién sabe qué, y, y que correr, y para que vaya el cuerpo teniendo un cierto tipo de movimiento en los diferentes partes, y, y así pues pueda ejercitarse y pueda adquirir una condición. Pues si nosotros lo miramos en el sentido espiritual, la iglesia nos propone en el año litúrgico diferentes actividades que nos podrían ayudar, digo nos podrían ayudar porque nos ayudan solamente hasta que nosotros ponemos lo que nos toca o lo, o lo ponemos en práctica. No solamente porque sí nos ayuda, nos ayuda hasta que yo lo practico. Y otras veces que ya hemos hablado sobre la cuestión del año litúrgico, bueno, pues vamos a puntualizar algunos aspectos. Hemos pasado el tiempo de cuaresma. ¿Cuáles son los aspectos principales, les pregunto a ustedes, cuáles son los aspectos principales del tiempo de cuaresma como actividades que nosotros tenemos que realizar?, para que este tiempo de cuaresma tenga en nosotros un efecto, tenga un resultado. Y si nosotros nos acercamos a las actividades y las ejercitamos en el tiempo de cuaresma, el siguiente tiempo, el tiempo que sigue de cuaresma, lo vamos a vivir mejor. Pero porque vamos, nos vamos trabajando, nos vamos esforzando. Si no nos preparamos, si no nos aplicamos, a lo que la iglesia nos propone, va a ser muy difícil que tú y yo, en este caso, podamos vivir los tiempos, podamos vivir los tiempos que siguen. Mm, el ejemplo clásico, yo creo sencillo y claro, entendible, es ¿no estudiaste bien primaria? Mi pregunta, ¿crees tú que por no estudiar bien primaria vas a agarrarle la onda a la secundaria? ¿Alguno de ustedes no estudiaba primaria y le fue bien en secundaria? Pu puede ser que sean ustedes muy inteligentes. Y a lo mejor ni, ni necesidad está de poner atención. y ¿Cómo les fue? ¿Se aplicaron en la secundaria? ¿Lograron avanzar estudiando? ¿Cómo les fue en la preparatoria? Si es que llegaron... Cuando no nos esforzamos, cuando no nos aplicamos, cuando no avanzamos tiende a ser fastidiosa la escuela. Por eso pesa, porque no le entendemos. Y si no nos aplicamos, menos le vamos a entender. Y queremos salidas fáciles, y mejor ya no estudio, y ya no me preparo. Y ya no voy entonces a avanzar. Lo mismo sucede en nuestra vida ordinaria y en la vida cristiana. Yo no vivo bien el primer tiempo que me ofrece el año litúrgico. No voy a vivir el siguiente Después del segundo tiempo que nos ofrece el año litúrgico, viene un tercero que es llamado ordinario, un tantito como más relajado, pero después viene un tiempo que es exigente, y es el de cuaresma, el cual yo les preguntaba, ¿cuáles son las características principales del tiempo de cuaresma? ¿Las viví? ¿Me esforcé? Pues bien, ahora, después del tiempo de cuaresma, ¿Cuáles son las actividades principales o características principales del tiempo de Pascua? O no me preocupo, o no me intereso, de. no, yo me dejo llevar, si puedo ir a misa voy, si hago oración voy, si, no, yo, a ver qué pasa, yo no quiero apuntar nada, yo no quiero estudiar nada, yo... No voy a trabajar en esto, ¿ok? Lo puedes hacer, porque, porque hay libertad, hay libertad. Lo puedes hacer, pero ¿qué resultados hay cuando no nos esforzamos? ¿Qué resultados hay cuando no nos aplicamos? ¿Qué resultados hay cuando no somos exigentes? ¿Qué resultados hay cuando... Cuando no somos constantes. ¿Qué resultados hay cuando no somos interesados en lo que estamos viviendo conforme a la fe? ¿Vendrán resultados positivos o negativos? ¿Positivos o negativos? Es con base a lo que estamos haciendo. Si no somos constantes, no habrá un resultado positivo. Hay personas que les está yendo mal. Personas que están sufriendo. Y lejos de aplicarse para hacer lo que tenían que hacer desde un principio, ahorita lo que están haciendo es quejarse, quejarse y quejarse, eh, reprochar, reprochar, renegar, renegar y renegar. Pero con eso no van a solucionar un problema en el cual se tiene uno que meter a trabajar, se tiene uno que aplicar. ¿Te va mal en tu matrimonio? ¿Qué dejaste de hacer? No es la otra persona que dejó de hacer algo, es también ¿qué dejaste de hacer tú? ¿Qué no hiciste bien? ¿Se está metiendo el agua aquí en mi casa? ¿Qué no hiciste bien? No, pues quién sabe por qué, no se, por qué, sabe por qué está metiendo... No revolviste bien la mezcla cuando se te dijo que revolvieras bien la mezcla Ahí cuando estabas haciendo el batido para echar ahí la losa Te decían revuélvela bien, pero decías, ay no, ya, así acabó, eh, chale agua, hombre Lo hiciste a las carreras, no te diste el tiempo, no quedó bien mezclada La agrava con la arena, el cemento y después quedó porosa esa losa, y por eso se está metiendo agua. No quisiste ponerle anillos, no le quisiste poner varillas al castillo, o, o no quisiste escarbar profundo porque estaba muy dura la tierra, ¿no? Estaba muy... ¡Ay, hombre! Pues nomás ponen unas piedras ahí. No, tenías que haber clavado bien unas zapatas y después los castillos bien clavados, porque aquí la zona, los temblores y no lo hicimos, y después vienen consecuencias. ¿No será que en muchas de las ocasiones entonces yo solamente estoy recibiendo y cosechando aquello que no trabajé bien, aquello que no hice bien? Si tenemos vida, tenemos oportunidad de corregir muchas cosas. Hay cosas que ya del pasado no se pueden corregir porque el tiempo no se puede regresar. Pero si sí me puedo aplicar ahora, si sí me puedo enfocar en hacer lo que me toque ahora... Para que en el día de mañana me vaya bien. No me va a ir bien de un día para otro. Pero somos distraídos, somos dejados, somos perezosos, somos flojos. No. Y con base a esto de, de la oración, con base a esto de la oración, ese es un trabajo interno que se tiene que hacer de manera personal para que me vaya bien de manera comunitaria. Si yo hago bien mi oración en lo particular, me irá bien en lo comunitario. Porque también el ambiente comunitario viene a ser un resultado de cómo yo me comporto dentro de ese ambiente comunitario. Ciertamente las otras personas tienen sus maneras de dirigirse en la vida. Y cada quien pues estará portando una de las cosas. Y quizá los otros se portan mal. Es correcto, mi oración no hace que cambien ellos. Puede ser que mi testimonio influya para que ellos tomen la iniciativa y se esfuercen y trabajen. Pero cuando yo trabajo en mí, cuando yo hago oración en mí, entonces yo soy el que estoy mejorando. Si los otros están mal, me dicen o me hacen cosas malas porque yo estoy bien, tendré la facultad de repeler de sacudirme, de poder seguir caminando en medio de la tormenta, porque tengo fe, porque trabajé en mí, puedo caminar por encima de las olas, puedo caminar por encima del vaivén de la tempestad, pero porque trabajé en mí. Los demás apóstoles no hicieron oración. Bueno, pues cada quien, ¿verdad? Yo hice oración. Le dije al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando por encima del agua. Y como yo hice esa oración, el Señor me respondió y me dijo, bueno, pues vente caminando. Pero después, el apóstol, después yo me pongo a fijar en los problemas y en las dificultades. Quito mi vista y mi atención de Jesús. ¿Y qué es lo que sucede con el apóstol? ¿Qué es lo que sucede conmigo? Me hundo. Yo voy a cambiar un ambiente comunitario en la medida en que yo estoy esforzándome y trabajando yo. Tú te esfuerzas por trabajar y cultivar tu espíritu, tú vas a estar bien. Hay personas, mujeres principalmente, que podrían estar haciendo oración, pero no están haciendo oración bien. No están haciendo oración bien porque en la dificultad se sabe si hicimos bien la mezcla, la revoltura, el trabajo interior, en la dificultad. Estas personas no hicieron bien la revoltura, no le pusieron la cantidad de cemento que les tocaba poner en la grava y en el balastre o en la, en la arena para hacer la revoltura y después no revolvieron bien. Viene la dificultad, viene la tormenta, viene el temblor, se sacude todo. No es que yo si sí haga oración. Pues hay algo que no estás haciendo bien porque se agrietó tu casa, se, se agrietó tu vida, te vino una traición, te vino una infidelidad. ¿Y cómo respondiste? ¿Cómo, cómo reaccionaste? Les platico esto porque hay muchas cosas pues, que debemos de trabajar en nuestro interior, ustedes y yo, de manera individual para que tenga una repercusión comunitaria y familiar. Recientemente tuve una reunión con hermanos consagrados, hermanos de comunidad, hermanos sacerdotes. Un rato de convivencia, un rato de reflexión, un rato de retiro, pero también al tener la convivencia hay participación y hay un cierto tipo de informes. De repente me dicen, el hermano fulano de tal ya quiere dejar la vida de consagrado. Ya quiere dejar el ministerio sacerdotal. Y entonces, en cierto modo, una preocupación, quizá morbo, quizá chisme, algo nos puede inquietar o todo conjunto a su vez, nos lleva a hacer las preguntas, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, eh, lo que pasa es que pues dejó de hacer oración. Ya no se levantaba en las mañanas y... Pero, o sea, dejó hacer oración y luego... No, pues ya cuando estaba eh, en la misa ya no meditaba. Ya decía las cosas nada más así porque sí. Ah, ¿después qué pasó? No, pues ya no, no se exigía, no nada. ¿Después qué pasó? No, pues después pasó que se le cruzó entre ceja y ceja una persona una persona que si bien no está bien centrada en las cosas de Dios y empezó a mirar a un consagrado como una propuesta para su vida matrimonial o vida de cariño, y el otro como estaba ya desconectado, como el otro estaba ya fuera de sí, pues lo agarraron mal acomodado, se emocionó, y ahorita anda en esa cuestión de que ya se enganchó con otras cosas. Eso da en cierto modo tristeza por parte de quien uno conoce, cuando uno lo ve y dice, pero no se veía así, pues sí, porque tú nada más lo mirabas por fuerita y lo mirabas allá de vez en cuando, pero en su interior y en su vida privada así era como vivía. Y vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias de que vendrán tentaciones, vendrán provocaciones, y ¿cómo respondes? Nuestra vida puede ser sacudida por tentaciones de estas. La tentación o puede ser, no la tentación como una provocación, sino una enfermedad. ¿Te llegó una enfermedad? ¿Cómo respondes a esa enfermedad? Y te lo digo. Eh... ¿Qué tal si uno de tus hijos te dice que tiene preferencias hacia el mismo sexo? ¿Cómo respondes? ¿Cómo actúas? ¿Qué dices? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pongamos el ejemplo ahí que uno de tus hijos, una de tus hijas fue abusado sexualmente por un familiar. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo actúas? ¿Te das cuenta que tu pareja le está mandando mensajes a una mujer o a un hombre respectivamente en su circunstancia? ¿Cómo reaccionas? Viene la sacudida. Y ahí es donde se va a ver de qué manera hemos estado trabajando en nuestro interior. Y entonces, trabajar en el interior nos va a capacitar, a fortalecer para sacudir, no, para, para aguantar las sacudidas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay algunos casos que a veces se saben, ¿verdad?, de, de aquella señora que descubrió a su esposo que estaba teniendo un cierto tipo de conversaciones y no necesariamente con otra mujer, sino con otro hombre, porque resulta que el señor en realidad, pues, ya traía algunas cosas, pero pues para que no lo criticaran, porque pues participaba ya de grupos juveniles, ya participaba de marchas, peregrinaciones, y demás, pues buscando controlar o tratar de encontrar una dirección para hacer las cosas conforme al plan de Dios, pues de ahí en la lucha después se casó para ver si así controlaba aquello, y pues resulta que no, y ya estando en el matrimonio, pues ya encontró a alguien que le hizo del jalón, y ¿Cómo reacciona esa mujer? Y así podemos estar nosotros hablando de estas cuestiones que podrían sacudirnos aquí y allá. Bueno, regresemos entonces al punto. Estamos queriendo hacer una, un enfoque sobre las enseñanzas y lo que vendrían a ser las prácticas principales de un tiempo de Pascua para ustedes como matrimonios. Les pregunté cuáles eran las características principales de un tiempo de cuaresma, y por acá dice eh, en cuaresma, ayuno, muy bien, oración, muy bien, silencio, muy bien, para cuaresma, ayuno, oración, silencio, para cuaresma, y si le agregamos penitencia, y si le agregamos confesión, y si le agregamos reflexión, digo, por si quieren apuntarle ahí otras cosas más para que se puedan alinear eh, y trabajar y no solamente en tiempo de cuaresma, entonces le agregamos el ayuno, la oración, el silencio, la mortificación, la reflexión, la confesión, como tal, la caridad, eh, vendría a ser... La limosna o la caridad hacia los demás. También eh, la reflexión, una lectura espiritual en tiempo de cuaresma. ¿Cuántas de estas cosas vivimos, lo hicimos, lo pudimos hacer? Quizá a lo mejor tú no lo pudiste hacer el ayuno, porque bueno, enfermedades y todo lo demás. Pero, ¿y qué tal el silencio? ¿Qué tal la abstinencia? Yo recuerdo unas personas que... Eh, con las que tengo contacto regularmente, eh, una de las personas vino y entonces, pues en la plática y todo, a mí me trajeron un, un pan de acámbaro y le ofrecí a la persona, le dije, le invito un panecito de acámbaro, dice, muchas gracias, le agradezco, pero en tiempo de cuaresma tengo eh, el propósito de abstenerme de pan. ¿Sí? Qué bueno. Otras personas han dicho yo en tiempo de cuaresma busco la abstinencia de redes sociales. No me meto a las redes sociales, me meto solamente a lo básico como mensajes y todo eso por el WhatsApp y cosas, pero no me meto ni al Facebook ni, ni a YouTube ni comento ni nada, no. Aunque a veces eh, por lo que vendría a ser la el que escucha en la radio quisieran opinar y todo, pero ahí se se abstienen. ¿Qué hicimos nosotros en tiempo de cuaresma? Llevamos a cabo una lectura espiritual, nos confesamos, eh, participaron de los ejercicios espirituales, o no hicimos nada de eso, ni siquiera el ayuno, si es que podíamos, en el miércoles de ceniza y el viernes santo. A lo mejor ni eso, puede ser. Hay muchas cosas por ahí que entonces, ah, a mí no me interesan. Bueno, vendrán consecuencias. Ahora vámonos a la cuestión de la de la Pascua, ¿cuáles, les pregunto yo, ¿cuáles podrían ser las características principales del tiempo de Pascua? Ya ustedes por ahí, les voy a dejar que, que escriban, que me pongan ahí, eh, sáquenlo de su ronco pecho, de sus ideas y todo, digo porque igual si lo ponen a buscar, pues a lo mejor si sí lo van a encontrar por ahí, pero ustedes las características que ustedes les vengan así de manera inmediata a la mente. ¿Cuáles vendrían a ser las características principales del tiempo de Pascua? En el tiempo de Pascua, ¿cuáles podrían ser esas cosas que yo podría considerar que, que tengo que vivir? Esas características que tengo que asimilar y compartir con los demás. Yo ahí se los dejo... Y también, pues, para que lo vayan ahí colocando, ¿no? En el caso de lo que vendría a ser una situación de lectura espiritual para la Pascua. En la Pascua se nos presentan pasajes muy bellos porque son los encuentros con Jesús. Estos pasajes bellos, uno podría ser, a mi manera de considerar, podría ser el momento del perdón. Una de las terceras apariciones que dice... Jesús tuvo con sus apóstoles, según nos lo menciona Juan capítulo 21, versículo 14. Cuando se presentó allí a orillas de un lago, los apóstoles pareciera ser que toda la noche habían estado pescando y ya después, no, al no agarrar nada en la mañana, pues ahí ya todos desvelados, a lo mejor hasta enojados por no haber pescado, quién sabe, ¿verdad? No sé cómo cómo seamos nosotros, y más con estas cosas que a veces pasan en nuestra vida. Estuvimos haciendo mucho esfuerzo y no hubo resultado, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y entonces eh, Jesús dice que se aparece ahí y después les dice que, que hagan algo, ¿no? Y pescan. Y ya después de que pescaron, incluso después de que comieron algo ahí, viene lo que vendría a ser en el versículo 15, que habla sobre el perdón. Terminado el desayuno, después de que echaron su pescadito así dorado en las brasas, un, un pescadito zarandeado, o sea, así, pescadito zarandeado, pues, no, 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 aquí no dice camaroncito, o sea, pero, pues no, ya, ya, el pescadito zarandeado ya nomás, habría uno así, entonces, terminaron, y dice que estaban ahí y en el versículo 15. Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle, Simón hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste, porque le habría preguntado, por tercera vez, si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas, te aseguro que cuando eras joven te vestías, así. bueno, y hay las demás cosas. Sobre el perdón. Se puso triste, Pedro, porque sin duda también se había acordado de esas tres veces en las que había negado a Jesús. Y ahora Jesús le estaba volviendo a preguntar tres veces, ¿me quieres? ¿Me amas? Pedro, tú sabes, Señor, tú sabes. Y a la tercera se puso triste. Una de las características entonces de Pascua podría ser el perdón. El perdón. ¿Cuáles otras características para su modo de entender y de ver, para ustedes, podrían ser las de Pascua. ¿Cuáles son las características de Pascua? Yo tengo por aquí apuntadas algunas, así que ahí les va de mi ronco pecho. Yo sé que por ahí algunos de ustedes ya están escribiendo, qué bueno. No sé si le están gogleando o si nada más así están así como sacando a ver la este, 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 cuál cual, a ver, agárrate, a ver, espero que sea algo consciente, asimilado, y, y no pueda me ayudar, porque por acá dice, principalmente en la oración, miren, yo me permito muchas de las veces, hacer contreras, aunque mi apellido es Lule, pero, yo podría decirte, para ti que me dices que la oración, como una característica principal de la Pascua, entonces yo podría decir que no es correcta tu, tu, tu idea. Ignoro quién seas porque no estoy viendo quién las está escribiendo. Nomás veo que aparecen ahí los mensajes para que no vayan a pensar que ya tengo pleito casado con la persona que lo está escribiendo, ¿no? Yo nomás veo que aparezca ahí el, el comentario y la oración como principal característica. O sea, la oración como principal característica. La oración, ¿qué es? La oración es el oxígeno del alma. Y entonces quiere decir que en Pascua, la oración, y en Cuaresma, también. ¿Y en tiempo ordinario? No, en tiempo ordinario no. ¿En tiempo de Adviento, la oración tampoco? Mm, no. En tiempo de Adviento, mm, eh, pues son las posadas, mm, son los cantos de, vamos pastores, vamos, vamos, a ver. Mm, sí Y en Navidad, ¿no? Pues en Navidad eh, Beber y beber, porque Pero mira, ¿cómo beben? Entonces yo te diría, pues no, o sea Quien ponga Que, que la característica Una de las características principales de, de la Pascua y la oración Pues estamos Entonces los demás, ¿no? Bueno, bueno, ahorita sigan escribiendo ahí ya después me los eh, Me los zapoteo, entonces, nomás, aguanten, aguanten, porque sé que a algunos no les va a gustar, pero pues aquí no estamos para ridiculizar a como tal, sino para hacer, hacer este, hacer leña. Y en el hacer leña, que nos sirva. ¿verdad? Entonces, esas esa serían de las características. Bueno, vámonos entonces, eh, características eh, o... Enseñanzas cristianas de la Pascua para los matrimonios La Pascua cristiana tiene muchas enseñanzas para los matrimonios Número uno, Renovación y resurrección En la Pascua cristiana la renovación y resurrección ¿Resurrección a qué? Voy a resucitar a una vida nueva si viví bien mi cuaresma la Pascua es un tiempo de renovación y resurrección, donde celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte y la promesa de una nueva vida. De la misma manera, los matrimonios pueden aprovechar este tiempo para renovar su compromiso, reavivar el amor y la pasión en su relación. Resurrección. ¿Qué, qué significa la palabra resurrección? Búsquenle, por favor, ahí en el Google. Búsquenle, por favor, en el Google. Y, para que, ¿qué significa la palabra resurrección? Les vamos a ir media hora para que lo busquen. Busquen en la etimología. No me vayan a buscar esas, eh, esos significados pichurrientos eh, de Wikipedia, por favor. Porque luego ahí buscan eh, resultados pichurrientos de el diccionario Larus. Resurrección. Adjetivo de resucitar tus... Cejas pintadas, ¿qué? Eso no, ¿no? no. Etimología, busquen la etimología de la palabra resurrección y póngamela por favor ahí, ¿cuáles son sus bases etimológicas? ¿Cuáles son sus raíces etimológicas? ¿De cuál palabra se compone resurrección y de, y de dónde viene? Ah, entonces ahí, los voy a poner a chambear, pues, hagan algo. Entonces, una de las características o enseñanzas de la Pascua, decíamos que es renovación y resurrección. Hay que renovarnos. Y hay que resucitar. Ahí, está, ahí se los dejo nada más y ahorita regresamos con esa terminología de resurrección para que se entienda bien dentro de los matrimonios. También dentro de la Pascua, la Pascua es un recordatorio del sacrificio de amor que hizo Jesús por nosotros. En los matrimonios el amor tien, también implica sacrificio y entrega para poner las necesidades del otro por encima de las propias y hacer lo que sea necesario para cuidar y proteger la, re de la relación. Otra característica de la Pascua para los matrimonios entonces es el amor como sacrificio, el amor como sacrificio, la entrega por el otro, el darse por el otro. Otra característica, perdón y reconciliación. La Pascua es un tiempo para el perdón y la reconciliación, no necesariamente solo la, la cuaresma, no. En los matrimonios el perdón es esencial para superar las dificultades. ¿Me amas, Pedro? ¿Me quieres, Pedro? El perdón es esencial para superar las dificultades y para sanar las heridas emocionales que pueden haberse causado mutuamente. Y que no venga a estar siempre reproche de, ¿te acuerdas? Tú me lo hiciste, tú me lo dijiste, tú esto, tú lo otro. Uf, ya, ¿eh? O sea, eso ya pasó hace dos años, eso pasó ya hace diez años. Ya, déjalo a un lado. No, pero pues, tú crees que se me olvide, como si hubiera sido tan fácil. Nomás sí. no. Entonces, perdón y reconciliación. Vamos a ver, vamos a darles con todo, para que se les quite. La palabra resurrección viene del latín resurrexio, creado a finales del siglo en, por la iglesia para referirse a la vuelta de la vida de Jesús. La palabra resurrección viene del... De resurrexus, el participio Volver a levantarse Muy bien Resurgir, dicen acá Levantarse de nuevo eh, Así como Cristo resucitó eh, Con sus cicatrices Para aprender a resucitar mi alma También el perdón para Principalmente a mí para no seguir como zombie Ande pues, entonces Resucitar es esto Es volver a la vida Volver a levantarse Resurgir muy bien, a los que hicieron ahí la tarea, eh, bien. Entonces, eso es lo que significa resucitar. Resucitar es volver a la vida. La vida es disfrutarla. Estoy viviendo, estoy disfrutando contigo, estoy disfrutando en el matrimonio, estoy disfrutando mi vida. Eh, resucita. No, pues estos, como decían ahorita ahí, eh, como zombies que es un zombie? Pues un zombie es un muerto viviente, ¿no? Un muerto viviente, o sea, ya vive como mecánico. Los zombies, eh, de lo que yo he visto por ahí, eh, solamente se dedican a comer el cerebro de la, de la gente y luego también esos mismos se hacen zombies, ¿no? Y entonces estos fulanos no duermen y quién sabe si harán del baño, yo digo pues si comen cerebros pues también tendrían que ser del baño pero bueno quién sabe cómo le harán, la cosa es de que son este muertos vivientes que solamente se dejan llevar para buscar a personas vivas les las matan y les comen el cerebro no son, son ya entes materiales mecánicos eh, que van solamente siguiendo algo ellos no se ríen, ellos no se enamoran, ellos no no no, no conviven, no, no hacen oración o nada. Y así hay mucha gente como zombi. Podríamos estar ahí nosotros como zombis, levanto en las mañanas con tu misma jeta, con tu misma cara de, de función, como aguantándote ir al baño. Te vas al trabajo... A lo mejor allá en el trabajo sí les pones bonita cara, les sonríes, a lo mejor puede ser. Porque hay gente que ni en el trabajo, ya no en cualquier lugar. Y regresas a la casa con tu misma cara de mustio o de mustia, con tu misma cara de eh, limón chupao, con tu misma cara de chupamirto y zombies. ¿Qué, qué, qué, qué le da felicidad a este ¿Qué le da felicidad a esta? Nada, ya, nada, ya, cuando ve que los demás están felices, esos ya están muertos, no, no le da felicidad a su matrimonio, no le dan felicidad a sus hijos, no le da felicidad, nada, de todo se queja que porque llueve, que porque no llueve, que porque hace sol, que zombies, ni tan resu resucitar, ni tan resurgir. Lázaro volvió a la vida, después se volvió a morir físicamente, ¿no? Jesucristo tiene una resurrección, pero es gloriosa, diferente. A es volver a la vida, pero una vida gloriosa. Y eso también estamos llamados nosotros, a resucitar todos los días, a vivir. ¿Pero cómo vamos a vivir? Pues en la medida en que tengamos un encuentro con Cristo. Si tenemos un encuentro con Cristo, podemos resucitar, saborear la vida, saborear lo que hacemos, saborear lo que vemos, pero en el buen sentido, saborearlo en el sentido que nos aproveche para nuestro bien. Porque podría ser alguien que lo aproveche, pero después le intoxica. Ay, está disfrutando comiendo esto, pero es que, pues ¿cómo le va a ir? Sabe que le va a hacer daño. Mira cómo, cómo... me acuerdo yo una señora, en paz descanse, creo que ya murió. Esta señora, mira, le decían, tenía diabetes la señora, pero le valía gorro así como tunas en San Luis. Agarraba la coca, así mira. y De veras. Antes, no, es, no sé, porque ya no me he metido yo a las tiendas a ver los chuchulucos y dulces. Antes había unos tubitos, así, que adentro tenían azúcar de chocolate. Entonces, uno iba, a compraba esos tubitos, porque eran... Y, y los masticábamos con tu y plástico para que no se sé, desgastara pronto el azuquita, ¿no? Y recuerdo a esa señora que ya estaba grande, no quiero decir su apodo, ¿verdad? Pero que había tenido muchos hijos, esta señora de mi rancho. Y mira, agarrando la coca de esas de vidrio, así... Bien congeladita, a veces como se hasta escurre así el, la, la, el frillecito así sabroso, y a veces hasta con hielito así por dentro, así, como que raspa, que así. Y este, como que te retuerces cuando me han dicho, me han dicho. Mira, la señora agarraba la coca así, mira, y cortaba el tubito de plástico con azúcar y se lo ponía al mismo tiempo, mira, qué gusto. Uno miraba a esa señora y decía, hijo, se ve bien sabroso que se le está saboreando. Y después con tu diabetes bueno, pues así también es el pecado así es el pecado o sea, pero entonces eso no, no es disfrutar de la vida no es vivir si sabemos vivir lo que hacemos tiene un buen resultado No saber, saber vivir pero contaminarse de pecado no trae buen resultado entonces eso no es saber vivir no es saber vivir. Ni el pecado trae buenos resultados, ni la mala alimentación para poder decir, no, yo yo disfruté tomarme esa coquita bien fría con ese con esos, esos azúcares de chocolate. No. Y así cualquier otra cosa. Disfruté de la vida. No. En realidad no disfrutaste de la vida. Fueron unos instantes de placer y después vendrán horas y días y meses de sufrimiento. Entonces, no se disfrutó la vida. La vida hay que disfrutarla, pero en plenitud. ¿ah? Que lo que hago me sepa bien y que lo que resulte o resurja de eso me sepa bien. Entonces, ya con esa cuestión sería el resucitar. Resucitar a lo que vendría a ser volver a la vida y volver a la vida en Cristo. Algunos de ustedes tendrán sus testimonios. Sabrán que dentro de las cosas de Dios, cuando ya están viviendo... En el plano de Dios, en el terreno de Dios, se disfruta, es algo que se saborea, ¿quién no? Hasta incluso esas misas de, de vigilia pascual, y cuando no estaban con Dios, cuando no se acercaban a Dios, cuando no conocían a Dios, misas de 45 minutos se les hacían como si fueran de tres horas, y luego todos distraídos y enojados, pues así, pero ya cuando empezamos a conocer de Dios, quien no hasta la lo mejor hasta participó ahí como lector y estaba todo nervioso, ya cuando le dijeron, no, pues ya se terminó, ¿cuántas horas tuvimos aquí?, dos horas, yo participé en una misa de vigilia pascual de tres horas, y con el obispo y catecúmenos y todo, y tres horas. Bueno, yo no puedo decir que me cansé, no, ya la fui disfrutando, porque una misa es una oración, y, y yo digo, voy a aprovechar la oración, el momento, en ocasiones me gusta cerrar los ojos para intimar más con Dios, nada más que pues luego me están diciendo, eh, ya, te toca, y pues, ya, por eso ya no lo cierro, pero... Cuando se puede, hay que hacerlo. Regresamos pues a las características, ya después de que desglosamos esto de resurrección, que es volver a la vida. Característica, renovación, resurrección en el matrimonio, amor como sacrificio, perdón y reconciliación en la Pascua. Perdón y reconciliación. Jesús perdonó a Pedro y también perdonó a los demás necios. ¿Cómo puede ser posible que no crean que, que yo he resucitado? Los perdonó y se reconcilió. ¿No, ¿Tenemos a alguien con quien no, no nos hemos reconciliado? Eh, seguimos ahí, más que cultivando el amor para alcanzar el perdón, estamos ahí echándole miradas, comentarios, tengo un disgusto con este hermano, y nada más tengo oportunidad de hablar de este hermano y empiezo a echarle sí, pero pues, mira, no sé qué, y, y pues, me tocó estar en misa, y hay veces que hasta eso se ve, también a veces entre padrecitos. Este padrecito le tocaba aquí, y de repente volteó y se dio cuenta que estaba con aquel con que no se está llevando muy bien, y ya se fue para otro lado. Pues, ¿por qué te cambias? No, acá es que, acá... Ustedes dirán, ¿entre los padres? Ustedes entre matrimonios, un poco no. Pues eso pasa, y... Entonces, perdón y reconciliación. Y aprovechar, pues, en la medida en que dejemos entrar a Dios, podemos perdonar y podemos reconciliarnos. Si hay algo que nos impide perdonar y reconciliarnos, entonces quiere decir que no estamos dejando entrar a Dios en nuestras vidas. Otra de las características de la Pascua es la esperanza y la fe. La Pascua nos recuerda la esperanza y la fe en el futuro. La resurrección de Cristo es la esperanza para nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que va a suceder después de esta vida? La resurrección en Cristo. Apenas me estaba platicando una señora, dice, uy padre, fíjese que mi hermano estaba quejándose de su misa. Dije, dígame qué fue lo que me dijo ese hijo de su mamá y su papá. Pues mire, dice que, que, que usted en vez de animar, desanima. Dije, ¿y por qué? Es que usted estaba diciendo, pues hay que vivir bien ahora, porque qué tal si ya mañana no, no amanecemos. Le digo, ¿y dónde está el desánimo? Pues que, que usted debería de animarnos a que vivamos más tiempo y pedirle a Dios que vivamos más tiempo. Le digo, ¿y para qué vivir más tiempo? Si andamos revolcándonos en el pecado y nos vamos a condenar más. Pues ya mejor que, que elgue los tenis, pues ya para qué. Digo, no, hay que animarse para acercarse a Dios, ¿para qué animarse a, a querer vivir más en esta vida? Vivir más con Dios y el tiempo que sea. Hay gente que quiere vivir más en esta vida y, y ni la aprovecha. Ahí anda ahí intoxicándose, anda ahí enfermándose y anda haciendo vivir la vida a los demás de manera tóxica. Digo, eso, eso no, no está bien, pero en fin, esperanza y fe. Después de esta vida viene lo mejor. Después de esta vida viene lo mejor y esa es la esperanza que debemos de cultivar Cuando vivamos bien la Pascua, el hablar de la muerte no nos dará miedo Cuando vivamos y asimilemos bien la Pascua, ¿qué significa Pascua? A ver, ahí les voy a dejar otra tarea de una vez pues, para que se pongan pilas gogleenle porque pues muy posiblemente no saben... ...y si no saben es porque no han escuchado nuestro programa de radio... ...para los que escuchan nuestro programa de radio... ...ahí cada rato yo lo digo... ...¿qué significa Pascua? La Pascua tanto para los judíos... ...tanto para los cristianos, ¿eh? ¡Búsquenle! ¡Búsquenle! Les voy a dar media hora y ahorita... ...leemos ahí sus comentarios... ...entonces... ...si vivimos bien la Pascua... ...podemos tener esperanza en la vida eterna... ...y la muerte ya no nos causa conflicto, sea hoy o sea mañana. Yo digo, si me llega hoy, la única preocupación es que tengo mi cuarto sucio. Esa es la única preocupación que tengo yo, que me que me vayan a morir y que, y que entren a mi cuarto y que por lo sucio de mi cuarto vayan a hacer un juicio de mi persona y vayan a decir, «Este era un pecador, mira cómo tenía su cuarto». Pero pues ustedes saben cómo llevo mi vida y yo a veces le doy más importancia y le doy primacía al apostolado y a las oraciones que, que, que a la limpieza personal que tengo en mi cuarto. Porque digo yo, pues, ¿quién va a entrar aquí? Pues nomás yo. Pero eh, mi preocupación siempre es, y si entran a mi cuarto, y pues ya ves que hay gente escrupulosa, ¿verdad? que no puede ver un gramo de polvo porque luego lo dicen aquí está bien cochino. ¡Ay, qué cochinos son, qué puercos! Ay! Esa es mi preocupación. Pero yo digo, si me llega hoy en la noche en la muerte, ¿sirve que ya no me levanto mañana temprano? Eh, pues. Ya, sirve que ya no. Tengo que estar en la radio y estar grite-grite. Y pensando a ver que. No, no tendría que preocuparme ya para el próximo jueves de que les voy a decir estos materiales. Eh, ya, sí. ya, ya. Descansa uno, ya no se levanta temprano. Uno. Eso yo digo, digo. Ya no, o sea. Entonces vivir bien la Pascua nos debe de preparar con esperanza y fe. Como ya buscaron qué es la Pascua, dicen Pascua es paso del Señor. Qué bueno. Pero, eh, este, nada, no, pues ustedes fueron por lo sencillo. ¿De dónde viene la palabra Pascua? <risa> ¿De dónde viene la palabra Pascua? Porque si sí me están diciendo la, el significado, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene la palabra eh, Pascua? O sea, para decir que significa paso del Señor. Vámonos a la etimología porque ustedes ya Ya como se metieron al gole No, métanse a hacerlo bien, chido Y vámonos ya por una de las últimas características Porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar Comunidad y compromiso De Pascua Característica de, para los matrimonios En Pascua Comunidad Común, unión Unidos, no solamente juntos Viven allí en la misma casa Y no se hablan Viven allí en la misma casa y no tienen comunicación, viven ahí en la misma casa y no colaboran, no trabajan, no, no participan, están unidos, no están juntos y sí. comunidad, unión común unión, coinonía, comunidad viene de coinonía, coinonía en latín que significa esto de estar en común unión con el otro. Comunidad y compromiso. La Pascua es un tiempo para la comunidad y el compromiso con los demás. En los matrimonios, la comunidad es importante para tener apoyo y fortaleza. Y el compromiso es esencial para mantener la relación a largo plazo. El problema es cuando solamente una persona pone de su parte. Ya por ahí se pusieron a investigar de dónde viene la palabra Pascua. ¡Qué bien! Solamente una persona pone de su parte. No, la otra persona no colabora, no, no quiere. Eh, tomando la etimología de la palabra Pascua, paso del Señor. La palabra Pascua viene, que es, viene del hebreo Pesha. aunque aquí dice que viene del, del griego, pero es del hebreo. Del hebreo pesha. Si sí, si fuera griego, incluso tendría otra, otro sentido fonético. Chequenle por ahí. Acuérdense que, acuérdense que en el griego les, los sentidos fonéticos también se distinguen. En el hebreo es pesha. A ver, chíquense ahí qué diccionario están buscando, porque a mí se me hace que, que el diccionario que están buscando es eh, patito. <risa> acuérdense el griego, ¿cómo suena? Queire, jaire, quejaritomene, <risa> jocurios metasú, aguiestetos onomasú. Ese es el. El ave maría. Pater Noster Ah, no, ese es en latín En, eh, en griego es Pater Gemón Joentois Uranois Agiesteto Tugo Nomasú, El Ceto Gebasileia Su Ese es el Padre Nuestro en, en griego Todavía me acuerdo <risa> Bueno, entonces eh, tic, 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 tic. Dice qué, tú. Eh, ¿Quién sabe qué estaban ahí poniendo ahí? Ah, en griego es Pasha Sí pero entonces mmm, viene de Pesha, que es el, el hebreo, del hebreo al griego, acuérdense que pues el paso, eh, en el caso, el hebreo, Pesha, Pesha, en el caso, en el hebreo, es cuando el paso del Señor en el pueblo de Israel, cuando estaban en Egipto. Pasó el ángel del Señor, eh, ese es el paso del Señor, y en la pascua cristiana es el paso de Cristo, el paso de Cristo entre nosotros, el paso de la vida a la muerte, el paso de la vida a la muerte y a la resurrección, esto es así, entonces es un paso, el, el Señor pasa entre nosotros, pero nos enseña, nos guía, nos orienta, pasa por la muerte y por la resurrección, eso vendría a ser la pascua cristiana cristiana. La Pascua cristiana entonces es la vida, crucifixión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la Pascua cristiana. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no hubiera como tal Pascua cristiana. Porque, pues, ponte el paso, se quedó a la mitad. No. No hubo realmente un paso. Y el paso del Señor en nosotros tiene que identificarnos con estas características. Si el Señor pasa en mi vida, o si lo dejo pasar en mi vida, debe de haber comunidad, compromiso, debe de haber esperanza, debe de haber fe, debe de haber perdón, debe de haber reconciliación, debe de haber amor, sacrificio, renovación y resurrección. Así que, ahí ya... Se los dejamos. Vientos huracanados, pues, esas son las características, ya después podríamos analizar otras cuantas más, pero, pues, sí, solamente para hacer hincapié sobre cómo estamos viviendo nuestros tiempos en el año litúrgico y, en su caso, cómo estamos preparándonos o cómo vivimos la Pascua. Eh, hay características de la cuaresma, que es la ceniza, que es el color morado. Hay características que en tiempo de Adviento, hay características de Navidad. En Pascua, ¿qué colocamos en nuestra casa como para identificar? A ver, ¿ustedes qué ponen en la Pascua en su casa como para identificar que están en tiempo de Pascua? Algo que podría ser significativo y que pudiera ayudarles. ¿Qué es lo que podría ser a ver, ahí les dejo de tarea, escríbanle, les voy a dar media hora, las palmas benditas, esas son de cuaresma, esas son de cuaresma, criaturas. Sí, ¿qué otra cosa? Esas sí son de cuaresma. ¿Qué otra cosa podría ser para Pascua? Algo que, que sea significativo. Ándele, este sí sabe, la corona de espinas, ahora que la corona de espinas, ¿y dónde van a agarrar la corona de espinas tú? <risa> El Sirio Pascual, ahí nos quedamos, el Sirio Pascual, ustedes llevaron su Sirio, enciéndanlo en su casa, hagan oración en esta Pascua, agarren oraciones de Pascua, busquen esas oraciones de Pascua que les ayuden, es la Pascua real, no, ya la... Váyanse por ahí a lo que vendría a ser la... la ¿Cómo se llama, hombre, este, la... Ay, la que se... En, en la octava de Pascua, la que... La que se proclama antes del Evangelio... A la secuencia, ándele, usted sabe, la secuencia... Dice, como una rama espinosa hace la corona y los clavos... Sí, pero eso sería de cuaresma, criatura... Esa es la, la corona y, y los clavos es más bien de Cuaresma. Sí, de, de Pascua es el sirio Es el Los huevos de Pascua, échenmelos para acá esos de chocolate, esos no los dejen ahí, échenlos para acá. <risa> los huevos de Pascua no más ahí en Estados Unidos, pero eso es más bien para los niños Que además no tienen una conexión pues realmente con con el cristianismo, aunque pues algunos le acomodan ahí que, no oh, es que un conejito estaba ahí en el sepulcro. Y salió corriendo del susto cuando vio que Cristo resucitó. Y ya ponen a chiquillos allá a buscar huevos de Pascua. Pero pues nada, nada más es una. Es puro rollo para andar ahí metiendo a los morrillos en esas cosas. Pero no tiene nada que ver con el cristianismo. Pero pues bueno, igual no es algo que, que perjudique, ¿verdad? La agua bendita del sábado, eh, del sábado santo, sí, esa. Llevarla a la casa, eh, esparcir ahí. Y el sirio, tener esos elementos. Háganlos. Pueden servirles ahí en su casa para estar en sintonía y que les ayude a preparar estos lineamientos o estas características, renovación, resurrección, amor, sacrificio, perdón, reconciliación, esperanza, fe. Hay muchas otras más, ¿verdad?, que podrían ser, pues, no sé, el servicio a los demás, el salir, a anunciar. El salir a anunciar también el mensaje Porque eso es también lo de Cristo no de Vayan y anuncien, digan, valentía eh, Traten de proclamar, así como Pedro Ahí en, en Pentecostés Proclamar, prepararse También característica de, de Pascua es Prepararse para estar siempre en sintonía con el Espíritu Santo Cómo me preparo yo para, para estar ahí Vívanlo ahí en su matrimonio. Acuérdense, de manera personal, lo busco vivir en mí. Si el otro, chirigüillo, chirigüilla no quiere, allá, que, que me afecta, que yo no soy feliz porque el chirigüillo es pie de tropiezo, pie en el zapato. Allá él, ¿no? Pero yo me esfuerzo, yo me entrego y... Cuando me esfuerzo y me entrego me fortalezco. Y si tengo aquí un pegostle a un lado que nomás, tengo que andarlo ahí arrastrando un zángano, una zángana, pues, pues rápido, ¿no? No me, no me afecta. Pero si no estoy bien yo con Dios, voy a andar rechine y rechine y dientes. quejes y quejese. Nada más que quiero que me escuchen. Quiero que... Des... ¿Y para qué? Pues tú también no te pones las pilas, tú también no, no haces nada. Bueno, en fin, ahí son esas características de resurrección Hay que volver a la vida
1: Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros
2: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo
1: Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal
2: Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
1: Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén
2: Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
1: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero